0: Olá, esse é o podcast uh, Papo de Professor com a minha amiga e professora Cristina Munhão para falar um pouquinho de alguma coisa sobre as comunicações na sala e as comunicações em geral. Tudo bom Cristina?
1: Tudo bom Márcio. E,
0: e aí Cristina, o que, que você está vendo com a questão da comunicação atualmente?
1: Então, né, Tem uma, alguma experiência aí né, da, da, da área de educação né, no ensino superior e também observando um pouco o fluxo de educação do ensino médio, né, que a, a gente tem uma educação que está tá caminhando é, de maneira errada há muitos e muitos e muitos anos, visto que o, o estudante ele, ele não vê graça na sala de aula, né, ele não, não sente prazer em estar tá lá. Né e a gente percebe que hoje você tem um mundo de linguagem midiática e essa linguagem midiática é, ela está altamente é, ligada à questão transmediática, né? Que é a convergência das mídias que, que o Henry Jenkins discute na obra dele, né? Já em, é, em 2006, 2007 já se discu discutia isso. E, e a sala de aula não 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 conseguiu absorver isso. Nós temos modelos educacionais que ainda é, lembram Aristóteles, né? Um falando, o outro ouvindo, né? E esse conhecimento que é passado na, na, na educação tanto do ensino superior quanto no ensino médio é, é um conhecimento que existe no google né como é que você justifica para alguém que ele tem que ir a escola se o conhecimento que ele pode obter na vida no celular no bolso dele. Né? Como é que você faz essa justificativa? Então, acho que a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre isso. Né?
0: Isso tem afetado diretamente a questão da educação do país? do país, Não só do nosso país, mas dos outros países, do conhecimento em geral, de forma geral?
1: Olha, o que, que a gente tem hoje? Né? A gente tem um, um... acho que as pessoas estão repensando a educação. Porque assim, se eu quiser saber sobre alguma coisa, né, eu preciso... É, eu posso abrir um tutorial no, no YouTube. Tá? Assim, é raro o que não tem um tutorial para você aprender, né? hoje em dia você não tem é, barreiras com relação a isso, desde você fazer o melhor hambúrguer até você aprender a mexer no software, você vai encontrar um tutorial, um texto, um artigo que vai te ajudar, né? Então, isso prejudica em que maneira? Né? Prejudica por quê? Porque a escola ainda insiste em passar esse conteúdo de outra forma. Então, o que a escola está prometendo hoje? Um negócio que eu sou super contra. A escola só promete diploma. Porque hoje você tem no ensino superior, principalmente no privado, é, entre aspas, né, a venda do diploma. Por quê? Porque o conhecimento, ele, claro que é adquirido ali com os profissionais e tudo mais, mas assim, o aluno, pelo conhecimento, ele não está lá. Ele está lá pelo diploma.
0: Então ele está lá só para, por exemplo, fazer prova, fazer concurso, fazer exames, essas coisas? Ou ele está lá para, de repente, saber um pouco mais?
1: Que é, é o caminho errado da educação, né? Vamos pensar no que é solicitado no vestibular. E o, o que é solicitado no vestibular, né? E qual é, é, é a realidade do aluno? Então eu vou fazer economia na USP. Aí eu tive que estudar as crateras lunares e o nome de cada cratera da Lua. É, e quando eu fizer economia, isso vai me servir? Né? Então assim, começa daí, né? Os modelos de concurso, eu vou ser fiscal da receita, mas eu tenho que saber é, uma fórmula matemática que eu jamais vou utilizar. Sim. Entendeu? Eu tô falando dos concursos, quer dizer, tá tudo no caminho errado. Eu vou ser policial, mas eu tenho que passar no concurso é, sobre. Português ou matemático ou inglês, questões, fazer análise sintática, por exemplo. Ah. Tá? Imagina um, um policial, por que, que ele tem que entender de análise sintática? Entendi. Talvez ele fosse um cara que tivesse que falar bem por ser um policial, por ter, ser uma pessoa que exige um respeito na sociedade. Mas ele não precisa saber o que é um advérbio para ser um bom policial, né?
0: Hum. É, uma coisa que eu, eu, eu vejo muito é, é assim: é, pode ser até esteja errado, né? Mas, por exemplo, a, a aplicatividade daquilo que você estuda, né? ou muitas vezes é, tentar fazer com que você seja um ser humano geral. Né? Eu e me, eu me pergunto assim, até porque nós tivemos uma influência muito forte no, no início do século passado dos franceses. A, a educação francesa é aquela coisa do conhecimento geral. E que foi se transformando no conhecimento mais técnico. E que muitas vezes hoje a gente não tem nem o conhecimento geral e nem o conhecimento técnico. Então a gente não tem nenhum um indivíduo melhor e muito menos okay, um cara que possa aplicar aquilo para a sua função. Nos dando a ilusão que o ensino universitário é melhor, que você ser um, um, sei lá, um engenheiro, um advogado. Então algumas profissões, e é isso que eu queria entender você, né, de, de você, é que até as profissões de nível superior estão nos obrigando para a gente trabalhar né, os exames. O exame da ordem, por exemplo, é um. Né? O cara passa cinco anos na universidade e para ele ser advogado bom ou ruim, é isso é outra discussão, ele é obrigado a passar no exame da ordem. Eu
1: compreendo. É uma coisa revoltante, né? É uma coisa, é, é uma né? coisa preocupante. Dizer, e, e por outro lado, por que só o advogado, né? Então é. se fosse regra, por que não ser regra para todo mundo então? Para eu ser professor de português. V vamos pegar um caso é, que pra mim é bem emblemático, que é a questão dos cursos de educação, tá? Sim. Pedagogia, letras, história, são cursos nas universidades falidos. Sim. Falidos. Por quê? que ninguém quer ser professor? Né? porque é, é, cai mais ou menos o que você está discutindo quer dizer é, e aí eu não eu não questiono se você vai você se você resolveu ser professor hum. provavelmente você é uma pessoa que não serve para coisa melhor é. né? então assim é claro que eu estou sendo irônica com isso mas que dureza né assim você fez um teste como o exame da ordem para ser professor não para ser é professor, você pode ter uma formação pela metade, você pode ser qualquer um. Então, eu acho que a gente tem um problema de linguagem é, que ele... E aí você pega, né? Por exemplo, eu vou pegar um caso que me aconteceu outro dia. Eu tive uma lavar o carro e um rapaz, ele teve uma dificuldade tremenda de preencher um papelzinho para me dar o papelzinho na hora da lavagem do carro, né? Em compensação, ele sentou no meu carro, que era um carro automático, ele... É... Colocou rapidamente a marcha, ele abriu o celular dele, ele respondeu uma mensagem. É, então, esse rapaz é burro?
0: Não.
1: O, o que faltou para ele? Exatamente. A educação formal dele tá, 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 tá machucada. Errado, tá... Então, assim, como que essa pessoa se educou para dirigir um carro mais complexo ou para dominar o, 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 um celular? Ou tá? o sistema Android lá, sei lá, o, o Apple, não sei o que ele estava utilizando. Mas, assim... É, por que, que esse rapaz estava utilizando? Por quê? Porque essa linguagem e a sua acessibilidade está tornando... É aquilo, vamos cair no, no que você falou. É, por que, que o cara tem que fazer o exame lá para ser advogado? Porque ele não está formando nem técnico, nem nem tecnicamente, nem humanisticamente. Porque o modelo da escola está completamente falido. E quando a gente não percebe essa simbiose... Né, eu acho que aí a gente entra na pandemia. Sim. A gente entra na lição que a gente está tomando. Se a gente não tiver a simbiose, não dá para justificar, Márcio, hoje, você ir no médico e você marcou uma consulta, a consulta é daqui a 15 dias, aí você passou no médico, aí ele te deu um papel para você fazer um exame, aí você marcou o exame, o exame é dali mais 15 dias, aí você sai, é, o resultado do exame sai dali 10 dias, aí você consegue marcar um retorno no médico. Você tem entendido que você demanda um tempo, uma energia descomunal?
0: Sim, exatamente. É claro que
1: você vai abrir, abrir para saber o que você tem no Google.
0: Lógico. Pelos sintomas que, estão dizendo, <risos> que você ouviu, Por que né? Por que
1: você não pode ter uma consulta rápida pela internet, uma guia adequada para fazer um, um exame? E vamos cair muito no que você está falando. Então, assim, eu preciso de um exame da ordem para confirmar o quê? Que eu não aprendi?
0: Né? É uma coisa interessante. Outro dia eu fiz um questionamento com... com assim, uma ilação que a gente fala por aí, né, que é assim para que eu quero ter um conselho regional federal de profissão X ou Y, OAB é um conselho com outro sim, nome sim. para tomar conta de mim, quem é que pode tomar conta de mim? Eu pago uma vez por ano, né, uma vez por ano eu pago 500, 600 pau o cara tomar conta de mim porque eu tô exercendo a profissão porque quando eu sou contratado, o RH, teoricamente, ele pega o meu diploma, o histórico escolar, fala, sabe de onde eu me formei, como eu me formei, quais são os... os, os pode títulos. aplicar
1: um teste ali, um né? naquele local, né?
0: Ele pode avaliar, ele pode ligar para a e falar, olha, eu tive aula... De referência. É, referência, qual a referência? A professora Cristina estudou com você? Ah, estudou. Então, eu comprovo a, a lisura do diploma, comprovo tudo, mas não, eu tenho que ter um, uma carteirinha... De um conselho para poder exercer a minha profissão, do que eu estudei 4, 5, até no caso da medicina, há 6 anos. E fora os dois de residência. Nossa. Né? O que é uma coisa absurda. Mas eu
1: preciso ainda de alguém para validar o meu... Para
0: validar tudo aquilo. Então é um tomar de conta muito grande. E a gente enfrenta hoje, gente nós estamos enfrentando hoje na pandemia, o quê? Muitos médicos que foram formados mais rapidamente para poder atuar no mercado de trabalho. Sim. É. Mas aqui o Renan encantado
1: tá da burocracia, né? por que, que a educação não muda? É. Voltando para o nosso assunto inicial, Sim. por que, que os modelos não mudam? Porque você não tem aplicabilidade, você não, a, a criança vai para escola. Eu estava vendo uma, uma estudiosa de educação pedagoga falando, é, eu não sei se pode falar o nome, Ótimo. o nome dela é Viviane Mosé e ela tem canal no YouTube e tudo, e ela faz uma colocação que para mim é fantástica. Ela fala assim, por que, que, o, jovem, por que, que o jovem faz ensino médio?
0: E por que ele tem que escolher uma profissão aos 18 anos esquece de idade? Esquece
1: o vestibular, esquece. Se você não tiver o vestibular, qual a justificativa para o cara passar três anos na escola? Revendo os conteúdos que ele teve até o nono ano,
0: Sim. certo? Sim. Com um pouco mais de profundidade, teoricamente. É,
1: teoricamente seria algo com mais profundidade, mas a fim de quê? É. Né? Então você não justifica a ida desse sujeito para a escola.
0: Não, e ao mesmo tempo, por que o jovem de 18 anos de idade tem que escolher... A sua profissão aos 18 anos de idade.
1: Nossa, o que é criminoso,
0: né? É, e, assim, aos 16 fizeram isso, escolher o presidente da república, o governador, o senador. né? Tudo bem, ele é diferente do menino, da menina de, do século passado? Acredito que sim. Mas eu pergunto, será que ele está pronto para isso? É ele, que vai, ele quer, né? Ele quer isso. E a gente aí vê na universidade muita gente desistindo, vendo que não é competente para aquilo. Né? Aí se frustra, aí cria um monstro na cabecinha dele.
1: E ainda retomando a nossa conversa, esse mesmo cara que está lá na universidade começa a questionar. Ele vê o professor dele falando e falando, poxa, mas ele já viu isso no YouTube. É. E às vezes o conhecimento dele supera até o do professor, que é um cara às vezes com doutorado, pós-doc. Tá, tudo bem, o cara tem o título, tem uhum. o aprofundamento total, mas ele tá levando para a universidade a reflexão? A Não. gente começou a nossa conversa? Não.
0: Não. Porque se
1: ele tem que formar um técnico, e ele não é um técnico, então a gente tem aí é, é um impasse, né? Que, que loucura isso, né?
0: É, o, o Luiz Pondé é um filósofo né? Sim, mais conservador, vamos dizer assim, né? diferentemente da maioria dos filósofos e pensadores, são, que são mais de um lado ou de outro, mas ele é mais conservador, e ele falou uma coisa muito interessante. Você vai para a universidade, o nome está dizendo: universidade é universal, das da, da universalidade, das reflexões, dos antagonismos da vida. E você vai na universidade de hoje, ela só tem um lado, ela não tem dois lados, ou três lados, ou dez lados. Ela tem apenas um lado. Se você faz parte daquele lado, joia. Se não faz parte daquele lado, você não faz nada, né? Isso é uma coisa que uma vez me chocou quando eu ouvi pela e realmente acontece. Quando a gente pensa diferente da maioria, o que, que acontece? Ele é, não é do, do, do nosso time, seja da esquerda, seja de direita, seja de cima, seja de baixo, então ele faz então isso é todo uma você vai na escola é aquilo que tem que estudar na universidade é aquilo que você tem que ser se você não for aquilo o que, que acontece você não segue a sua a sua a sua formação profissional os caras vão te isolar vão te chamar de diferente
1: então e, e aí é, como é que fica né essa moçada né eu fico perguntando aí eu que estou perguntando para você Márcio É, vamos perguntar. Então, o papo é... nosso é de professor né assim como que fica o estudante que que quer fazer a reflexão e quer esse conhecimento um pouco mais elaborado, que quer além do quer ir além do técnico, quer ir além do tutorial do YouTube, quer fazer a reflexão, como ele se sente nesse ambiente em que a única coisa que é cobrada dele, como você falou, é o lado? Sim. É só você ter um lado.
0: Que aí você tem tudo.
1: Que aí você tem tudo. Né? E tem tudo o que também, né? E, e hoje nós estamos vivendo também a desvalorização total do conhecimento, né?
0: Sim, sim. O conhecimento. Você é muito inteligente, você é de um outro grupo.
1: É, Mesmo é que você se... não seja
0: o. Existe duas coisas. Você ter conhecimento hoje não te garante uh, te garante o reconhecimento.
1: Mas eu sinto também, Márcio, não sei ah. se você sente, uma grande frustração de quem não tem. Ah, sim. Porque não é o diploma. Tá? não é nem isso, é realmente é, no teu caso que é doutor por exemplo, mas assim, é você conseguir olhar é, sob uma perspectiva reflexiva, a tua área entendeu? E analítica a tua área é, que, que você não vai ter no, assim é, o técnico não vai ter Sim. esse cara tecnicista, que só que tem, que tem um lado só, que você acabou de levantar, Sim. não vai ter né? é, e esse cara se frustra, e esse cara te odeia
0: mas porque foi criado nele, na família dele, que ele tinha que ser algo a mais. Então ter algo, ter conhecimento é ter o diploma do nível superior.
1: E eu não alcancei, então não sou.
0: É, então não sou, eu sou eu serviçoado, né? Ao mesmo tempo tem o outro lado, eu falo assim, eu só vou ser, mesmo tendo nível superior, quando tiver muito dinheiro, né? E aí
1: então, nunca tem muito dinheiro, e, nunca é. Então
0: muito dinheiro não tem. Muitas vezes ele vai pro lado do, sei lá, do futebol, que dá muito dinheiro, muitas vezes, mas quantos tem muito dinheiro? Eu me pergunto, quantos realmente ganham muito dinheiro? E muitas vezes não é o grande jogador que tem muito, tem muito dinheiro. Não é o um Neymar, que é um baita jogador que tem muito dinheiro. Muitas vezes é o cara que teve um plano de carreira bem sucedido que tem muito dinheiro. É. Né? Então você pega, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo também o Van Peta, que eu acho hilário. Ele é um contador de história, um cara bem-humorado. Ele fala assim, eu não brigo com ninguém. Eu quero trabalhar, ganho o meu, meu Alcatra no final do mês e está tudo bem. Você vê que ele não tem conhecimento, mas ele tem um plano de vida, de carreira, de forma de viver que ele fez ficar hoje um homem estável, né? É. Então, veja só, então muitas vezes a gente briga, e eu falo por mim, eu acho que por você também que eu te conheço, a gente briga, né, por ter estudado, feito, dado aula, faz podcast, faz isso, faz aquilo, mas se a gente não tem, e aí a escola poderia ter ajudado a gente Poxa. a ter um plano de carreira, um plano de vida, né? talvez os pais a gente não tiveram condições de nos ajudar naquele momento é
1: e outra a gente vive numa conjuntura né ah. que nós estamos no cada um por si né Sim. ultimamente a gente não tem aí um plano do governo para que você tenha uma estrutura né as empresas fazem o que querem com os funcionários as escolas estão fazendo o que querem com os alunos e a gente está muito cada um por si né é. então nessa coisa da sobrevivência né?
0: Um canibalismo, né? É,
1: na, na, na sobrevivência você vira mais um canibal, mas essa coisa de ter um plano é muito importante. E aí entra, nosso, voltando para a nossa discussão inicial, é. É, é, que papel a escola tem nesse plano? né? Quer dizer, qual é a parte que a escola poderia contribuir? É, adianta o menino ir no ensino médio para ele continuar vendo Bhaskara, né? na matemática, sim, por sim, exemplo? Sim. Não, não adianta, ele já viu o né? Agora a gente tem que fazer essa aplica... aplicar isso no mundo que ele vive. O
0: exemplo que eu dou para você, é assim, assim, quando a gente estuda matemática, eu sempre ouvia de um professor de estatística lá no, na saúde pública o seguinte, matemática é um mais um é dois. Né? Na estatística, um mais um é... Não, na física, um mais um é mais ou menos dois. E na estatística, depende do que você está interpretando. Então, a gente vê hoje a interpretação que tem até da doença, coisa que nós não aprendemos na escola, na Universidade de Direito, a interpretação da doença você coloca do jeito que você quer. Está, estão morrendo 53 mil pessoas. O que, que significa? É muita gente? É muita gente. Numericamente é muita gente. É a matemática. Mas o que significa para o Brasil em termos epidemiológico? Já não é, é outra coisa. Então, quando você compara,
1: na poesia? Se você falar o nome de cada pessoa?
0: Exatamente. A poesia não, é outra. É. Então, são essas coisas que na linguagem da escola, que é uma escola hoje fracassada, muito fracassada, que não, não exerce um poder de modificação da realidade, de ver a realidade como ela é, tem que ser. E aí você que tem pouca formação, você acredita que o jornalista está falando. E tem lá os, os muitos estudiosos que querem os 15 Minutos de Fama. E falam a mesma coisa para as pessoas ouvirem a mesma coisa que querem ouvir.
1: Sem dúvida. A gente falou há um tempo atrás, e você deve lembrar, da história do idioma, né? Sim. Lembra dessa lembro, história? Lembro, lembro. Então, cai muito nisso que você está dizendo, né? Assim, você tem, por exemplo, um refugiado aqui no Brasil, né? Ah. Se você parar é, um senegalês, é, sei lá, um africano qualquer aí for conversar com ele, você conversa com ele no mínimo em francês, em inglês, talvez em português, sim, sim. né? Quer dizer, onde esse sujeito aprendeu? Já, na, na, sem desmerecer nenhum refugiado, longe disso, mas é certo que se ele é refugiado é porque a situação no país dele não estava nada boa. Sim,
0: ninguém foge né? do nada. Como você
1: justifica os nossos filhos não aprenderem inglês na escola regular? Qualquer pessoa que eu conheça não teve os filhos aprendendo inglês na escola regular. Teve que fazer um curso fora, ou estudar sozinho, ou fazer intercâmbio, alguma coisa além da escola regular. Poxa, se o sujeito tem, vai, fazendo a conta aqui por baixo, uns oito anos de inglês na vida, dentro da escola regular, como é possível que ele não tenha nem a capacidade de se virar com o um mínimo?
0: O modelo de ensino de inglês também é ruim.
1: Então, mas é de inglês? Eu acho que é, não, esse modelo assim, é, to, ele é todo. É,
0: não, o modelo de inglês é ruim? Justamente porque o, o modelo da escola é ruim.
1: Porque você fala, por exemplo, é, é, eu estava vendo a minha, a, eu tenho uma filha pequena e outro dia eu a corrigi, né? Ela falou, tá com crosta. Eu falei, é crosta. Nossa, mas é feio falar crosta. Por quê? Porque se fala português errado. É, e, e, assim, convencionou-se... É, e, e isso cai muito também, Márcio, eu acho que nessa síndrome do, do cachorro vira-lata que o brasileiro tem. Sim. A gente tem uma síndrome do cachorro O que é nosso é feio, o que é nosso é ruim, o que é nosso não presta. Quando você fala uma palavra em português, a pessoa mais fica melhor em inglês. Sim. A inglês é drive mais bonito.
0: drive uh, é aí take-away, outdoor. 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 É, por quê? Aí você vai ver como houve a mudança da língua, da língua portuguesa. É, media das...
1: out of home. É, é, mas não, é? você não, fala... não, mas não é mobiliário urbano, não. Media out of home. home. Office. Home office.
0: você vê a linguagem no da língua portuguesa que acabou entrando e está usualmente na nas, nossa linguagem é o francês que lá do século passado foi influência francesa então ah, sutiã, abajur, abajur sutiã um bom. bombom é, Toilette, e vai-se embora né? depois da guerra veio a influência americana
1: ah, sim. Quem está né? dominando? Quem está domina dominando
0: a, domina a língua? Então hoje nós temos a questão da língua portuguesa. Mas essa babação de ovo com o
1: estrangeiro, ela, ela é eterna, né? Sim, sim. Mas ultimamente ela tem sido reforçada para cada pelo governo.
0: Né? Lógico, muito
1: bem. Ah, e o que eles pensam tá certo? A e gente nós estamos ah, errados? Mas assim, tem umas coisas muito legais acontecendo em mídia hum. que eu acho fantástica. Uma delas, por exemplo, é esse podcast. Sim, sim, sim. E, e assim, por exemplo, é, você tinha antes a centralização. É, das produtoras, por exemplo, você tinha quem que batia em Hollywood? Sim. Quem batia na novela da Globo? Ninguém. Sim. Né? Hoje você tem a plataforma streaming proporcionando
0: Netflix, uma oportunidade, as
1: Netflix, Netflix as
0: GloboPlay, Globoplay Play,
1: Prime Video, ah, a
0: aquela da Índia, a ah, ah, Bollywood. Ah,
1: Bollywood. Então assim, você tem produtoras menores que conseguem agora fazer um trabalho para colocá-la na plataforma. Inclusive isso é uma preocupação, viu? Porque o dia que começarem a taxar
0: Aqui não
1: duvide. E vai acontecer, não né? A gente vai ter que bater muito o pé para poder ter isso a preço acessível. E isso tem uma coisa muito legal porque isso reflete na educação da moçada. Por quê? Esse sujeito que não tinha dinheiro para ir ao cinema, Inclusive foi tema do Enem, já um se viu, Enem tem tema cinema, uma pessoa comentou comigo, meu filho acho que foi quando era criança no cinema, agora que ele fez o Enem, não... fazia 10 anos que ele não ia no cinema, uma pessoa pobre falou isso pra mim, uma pessoa muito pobre.
0: A Casper Libero, por exemplo, fez um vestibular um ano que falava sobre temas de cinema na língua portuguesa por isso que o aluno é diferenciado,
1: Ah sim. Né? Aí,
0: muito diferenciado, aí depende, não estou mas... dizendo que ele seja mais inteligente, mas é Mas diferenci... aí no
1: caso da Casper, quem vai prestar, quem pode pagar, né? Exatamente. Então, mas o Enem, né? O Enem não era para popularizar né? sim, e sim. tudo mais?
0: É, o Enem oficialmente, né? oficialmente, ele foi criado para avaliar as universidades. Ah, sim. É, hoje, e hoje pelo...
1: ele é por causa da Universidade Federal. É, ele...
0: E aí houve umas mudanças, que eu não discuto ideologia, mas houve uma mudança ideológica, né? E que acabou mudando o papel do Enem. Então, muita gente fala, ah, o Enem é um vestibular grande. Não, o Enem não foi feito para. Não, ele. ele foi feito para. Pra... Mas, assim,
1: é uma grande falácia. É, é, é uma grande falácia. Porque o Enem, de verdade, ele não pode apresentar resultados ruins. Não, exato. Então, também tem. É... O Enem é uma grande falácia, né? De Sim. verdade é. Né? Mas ele oportuniza realmente, hoje, né com essa coisa das universidades federais, ele abrir essa oportunidade do SISU e tudo mais. É... E outras, né? Outras janelas que Eu acho liaram, que
0: a é... a... 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 Isso viria... muda
1: um pouco o status quo, né? Na é, sociedade. De...
0: De viria pelo regionalizar, porque muita gente sai daqui e vai estudar em outro lugar, né? e as realidades são diferentes. É certo. E o cara quer estudar lá, mas quer ganhar dinheiro aqui ou vice-versa. Né? Então muitas vezes o cara de regiões deve estudar naquelas, nas regiões deles porque ajudaria a região dele. Eu muito... não, Isso seria, seria ótimo. É. Né? Existe uma discussão muito vasta sobre isso. É, e... Isso também não quer dizer que eu concorde
1: com a Damares, não. que diz que a pessoa não pode estudar fora de casa porque tem que morar com os pais. Não, né? não. Isso eu achei a maior barbaridade que eu já ouvi não. de uma ministra. Não, não, Mas é. assim, a maior não, é uma das maiores, porque são inúmeras as barbaridades. Se entrar na
0: fila, tem um monte, né? Mas
1: é, a questão é, você tem que regionalizar e você tem que popularizar, né? É, Voltando às plataformas, né? Tá. Só só para concluir aquele assunto da plataforma. Tá. Essa linguagem nova que esse jovem domina, ah. ele ele é, hoje ele foi oportunizada. E as pessoas que conseguem enxergar na plataforma, na internet, no Instagram, é, na, bom, nas redes sociais no geral, né? É, essas oportunidades elas estão se destacando, destacando no mercado. Agora nem todo mundo vai virar YouTuber, né? É, e já e, e agora demorou para as pessoas perceberem, mas agora Acho que tá, é, as pessoas sentiram, né? Não é, não é isso, eu não tenho que virar youtuber. Mas essa ferramenta pode ser minha amiga para eu estudar, essa ferramenta pode ser minha amiga para eu ter mais conhecimento, essa ferramenta é, oportuniza que a minha produtora menor possa vender um, um, uma, é, um conteúdo, como a gente está fazendo um conteúdo agora que é um conteúdo mais alternativo. Eu, eu posso oportunizar isso né, numa plataforma. Né? É, isso para mim é linguagem midiática, Márcio. Isso é, é conseguir, é, eu, eu, eu falo muito para os meus alunos, é, é deixar de rolar na onda para surfar na onda.
0: Você, você tá só a... só para concluir, tá. é
1: assim, é, o que, que é deixar de rolar na onda para surfar na onda? Eu saio de mero usuário para começar a entender o funcionamento dessas coisas todas. Interagir
0: tudo. A interação
1: é, das coisas. É, e aí integralizar o conhecimento formal que não tem jeito, porque essa educação, a gente começou essa discussão falando sobre isso, hum. que a educação está no modelo completamente errado e não, é, não sou eu nem você que vamos conseguir mudar isso agora, nesse momento, mas justamente essa moçada que vem vindo, né? Sim. É, o sucateamento e tudo mais, a desvalorização da cultura e do conhecimento. E a
0: pandemia mexeu, mostrou a, a cicatriz, né? a, a ferida, né? Ah,
1: porque foi assim. Ou você vai é, desenvolver novos é, conhecimentos de habilidades, e habilidades, aí vamos pro pessoal da nossa faixa etária, né? O pessoal mais velho. Sim. Porque assim, ou você desenvolve novas competências e habilidades, ou você tá fora, Ou você tá fora. E essa moçada tem essa competência e talvez não tenha a reflexão e o conhecimento que a gente tem no sentido acadêmico. Sim, sim. Né? Então você vê que as duas coisas se complementam, Márcio. Sim, sim. sim. Né? As duas coisas se complementam profundamente.
0: Mas, mas eu, eu, eu sempre penso assim, que na escola eu sempre senti isso e sempre me incomodou bastante, desde que eu me conheço como professor. O professor é o mais conservador do, de um dos elos. Opa! Ele não consegue. Tudo Ele não é. consegue perceber. Ah, mas no meu tempo era melhor. No meu tempo era melhor. Ai, eu ouvi muito isso de professores, hum. amigos meus, e professores que foram meus professores. Ah, no meu tempo era maior. Outro dia eu estava ouvindo um professor da pós-graduação, da pós-graduação, dizendo, ah, eu gosto mesmo. Ele falou isso. Eu digo, Vem o papel para mim da, 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 da dissertação, eu risco, eu rabisco, eu converso com o um aluno e mando ele para casa resolver. E hoje, muitas vezes, eu tenho um aluno de Belém. Sim. De Recife. Como é que eu vou começar com ele? Pegar um avião e ir lá falar com ele? 15, 20 minutos para dar uma voltinha e voltar para São Paulo? Não dá para fazer mais isso.
1: Não dá e você não quer. Aquela história da consulta médica, é. né? Você não quer mais dar seu tempo para isso. Você quer dar seu tempo para alguma outra coisa. Gente... E aí entra na, na questão da qualidade de vida também.
0: É. E aí a gente conversa por Skype, fala as coisas. Claro. Ele me mostra por oh, compartilhamento da imagem. Eu vou corrigindo com ele. Ele vai anotando. E aí oh, a apresentação é feita. Talvez no máximo, até em função de vamos dizer assim, de Uh, de um ritual a gente faz a apresentação na, na, na hora porque aí vai a família vai isso ah, vai tudo.
1: não é, tem a coisa ritualística tem é. a coisa da gente querer se conhecer também Amei. não é pecado estar junto é, né apesar é... da pandemia ter criado que uma, uma uma aura de que estar junto pode prejudicar a saúde né mas assim é... mas a gente já percebeu eu acho que a pandemia ela é muito oportuna nesse sentido claro Sim. é uma desgraça não estou querendo dizer não. que isso é bom mas assim nós não precisamos fato, né? mais fato, né? estar no mesmo ambiente para as coisas funcionarem, Sim. né? E a gente não precisa mais. E eu posso é, é, interagir com esse com esse mundo é, sem precisar me deslocar tanto, é, sem, é, como você falou, mais porque eu quero agora fazer o ritual, mais porque eu quero o prazer. E todos estão percebendo que funciona e funciona de verdade. E, e
0: funciona bem, está funcionando. E inclusive até se você parar para pensar, a própria internet. Né? A, a internet em si, que era ah, tem... a onda, o wi-fi, eles vão ter que arrumar.
1: Ah não, isso tem que popularizar. É... Aí caímos num, num outro item da paz
0: é, Exatamente. Vai... Que é
1: a questão da exclusão digital.
0: Exatamente. Então a gente vê, por exemplo, eu, eu tive um filho que morou na Irlanda e quando muitas vezes ele estava com saudade, ele pegava o telefone celular dele, dentro do ônibus, né? que era numa cidade pequena da Irlanda, ele fala, pai, tudo bem? Parecia que estava do meu lado. Eu falei, onde você está? No ônibus. Ah, não é porque... Eu, não. o. Ele estava que... com o 4G dele, não. Ele estava com o Wi-Fi do ônibus. No ônibus, exatamente. Então ele conversou comigo, bateu o papo, falando, tudo bem, tudo bem. Ah, estou com saudade, não sei o que, acabou. Quer dizer, aí você vê porque, como as coisas andam nos outros países. Né? Isso é uma coisa absurda pensar, que parece nada, né? Mas é uma coisa importante, até porque o irlandês é um país riquíssimo? Não, né? Mas é um país mediano.
1: Com mas... IDH bom,
0: né? é IDH bom. Então a gente vê muito batendo bater essa história, né? quer dizer, o, o próprio a gente vê muitos jovens hoje, né? E teve até algumas campanhas na pandemia, algumas uh, grupos dando computadores para as crianças, tablets para eles poderem estudar em casa. Mas aí o professor da escola estadual não sabia mexer, ah, não tinha o Wi-Fi adequado.
1: Né? Não, e eu engodo achar também que ah. o problema da exclusão digital é um problema só financeiro. Não. Porque, por exemplo, você pode ter um cara rico, bilhardário, que mora numa fazenda lá no Mato Grosso que não tem, e sim. não tem sinal de internet. Sim, sim. Nem no 4G dele, que sim. ele pode pagar à vontade. Sim, sim. Entendeu? Nem então, uso, assim, aí. a exclusão digital, ela está relacionada a. Aí é, a gente vai ter que ter uma política governamental, pode ser. <risos> vai demorar, ah. que tenha interesse em dar essa ferramenta. E aí você talvez mude os modelos de educação e aí você talvez mude todos os modelos correlacionados. E como você falou, professor tradicionalista. Por quê? Porque eu não quero aprender. eu, eu sou o dono do conhecimento e você é quem recebe. Então Sim. se eu sou o dono e você é quem recebe, você é meu tutelado. Sim. E hoje e poder, né? é, então, enquanto a gente não chegar que o conhecimento não tá mais só no professor, né? E que esse professor agora é um facilitador do conhecimento Sim. E assim, eu sei que parece meio papo de pedagoga né? é, Mas é, nós somos facilitadores Acabou a época que o conhecimento era nosso Porque mas... agora de todo mundo Eu levava um texto a sala de aula antigamente Eu dou aula há 25 anos é, eu, levo, eu levava um texto, era uma surpresa Ninguém tinha lido, ninguém conhecia né? Uh, saiu no jornal e alguns leram o jornal hum. né? impresso, né? Sim, sim. e eu tirava xerox e levava para a sala de aula para trabalhar sim. alguma coisa do texto ali. É, hoje, você, você fica até se sentindo mal quando você não está sabendo alguma coisa dez minutos depois. Né? Ué, você não está sabendo ainda? Está todo mundo falando disso? Né?
0: É, mas é mais engraçado que, por exemplo, eu, eu, dou, eu uso uh, vi, assim, filmes, muitas vezes de aula, que falam sobre o tema que eu estou trabalhando, Claro, o filme tem todo um começo, meio e fim, né? Depende do, da, da linguagem do, 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 do cineasta, mas que fala que eu estou querendo. Então eu falo para os alunos, olha, observem no ponto de vista do que eu falei em sala de aula. Tem um monte de outro ponto de vista que a gente pode discutir. Sim, eu faço muito um isso. Aí os alunos, professor, confuso, né? Beleza, confuso, vamos, vamos desconfundir isso aqui. Teve uma aluna que falou para mim, professor, você não vai dar aula?
1: É, porque a coisa de eu tenho que escrever na lousa, eu tenho que preencher o caderno. Às vezes, esse professor tradicionalista, ele, ele não é só o professor, né? É o, é o, o aluno, aluno que tradicional... só entende ensino nesse formato. Eu mesma fiz um trabalho sobre linguagem não verbal com os alunos, porque o que as pessoas acreditam, né? Que linguagem é só quando se fala, né? Sim, e não sim, é, né? Sim. E eles tinham que observar lá em determinadas obras fílmicas, né? É, alguns elementos de linguagem não verbal. Ah. e alguns signos linguísticos, alguma coisa de semiótica que eu estava trabalhando em sala de aula. Ah, assim, nossa professora, eu nunca assisti a um filme olhando por esse prisma. Então, é, é, entendeu que a gente está, a nossa ah. discussão onde eu queria chegar? Sim. Eu queria chegar nisso, é assim, é, é possível passar todo esse conhecimento acadêmico sem essa formalidade toda. Conseguindo mostrar que o não verbal, e em vez de pegar e ficar apenas explicando, placas de trânsito são elementos não verbais, né? <risos> e ficar mostrando fotinho de placa de trânsito, porque o cara tá, tá sabendo, careca de saber é. que placa de trânsito é não verbal. Vai, sabe aquele filme que você gosta? Aham. Uhum. Vai lá, vamos achar o não verbal lá. Sim. Né? E. Ah, não gosto desse filme, tá, então vai assistir
0: esse o aqui. O publicitário faz muito isso, né? É,
1: eu dou aula na publicidade, é, publicidade né? É, né? o faz
0: muito isso, que o Pedro fala, olha, olha a roupa da, do filme e tal, como é que é tal em função da cor. Ah, nunca tinha... Eu... Eu falo, eu não tinha percebido, mas ele fala, olha a é verdade, olha as letras da propaganda. Sim, né? sim. Não é o que está escrito, as letras.
1: E é interessante, Márcio, que nessa questão, você vê que você fala de linguagem, você fala de trabalho, você fala de toda essa pauta aí, mas isso cai muito no novo formato de vida, Amar. Hum. Por quê? Olha só, a gente tem que viver, a gente vai viver é, uma era de muito preconceito, muito racismo e tal. E o que, que a mídia está batendo? Nisso... Você viu o tema do Big Brother?
0: Você comentou, eu queria que você tristasse um pouco bom, isso. Pra mim.
1: Assim, o Big Brother ganhou dinheiro. É um programa de reality, Sim. assim como o é um, é um único objetivo é ter audiência e ganhar, ter lucro, né? Através dos patrocínios e tudo mais, então tá bom. Então, o papel da televisão tá ali. Sim. E até pouco tempo, o legal né, era ver o pessoal embaixo do edredom... Né? Aquela...
0: Transando, né transando... É, aquela
1: coisa né, de, de assistir a ser o Big Brother por causa das brigas, das fofocas, das confusões e tudo mais. E de repente esse programa começou a virar uma coisa sem audiência. Mas a moçada começou a discutir o que nas redes sociais? Minoria, é. questões LGBT, questões raciais... Questão de gordofobia, assuntos que a gente nunca tinha falado antes, né? E a moçada estava ligada nisso.
0: O politicamente correto e incorreto.
1: É, isso. Como que, como que a mídia funciona? A mídia funciona sobre em cima do que está na moda. Não adianta eles quererem... Né? Por que, que o professor não funciona? Porque o professor não anda em cima do que está na moda, Sim. né? Está na moda falar disso. O que, que os caras fizeram? Montaram, quem acha que o Big Brother é espontâneo, é muito ingênuo, Sim. é roteirizado. Claro que tem espontaneidade, mas tem um certo script para ser seguido. Sim. Colocaram um, um bando de machistinha e um bando de feministinha. Sim. É claro que saiu confusão. Sim. E aí você tinha o povo se engajando na questão. Sim. E aí entra um papel da mídia que é de linguagem e que tem a ver com o crescimento, lembra do comecinho da nossa conversa? Sim. Quando você fala do renascimento Sim. e tudo mais, quer dizer, e o conhecimento, e o humano? Pronto, tá vindo! Em cima do técnico. Por quê? Porque a partir desse momento, quando essa discussão vem à tona sobre os direitos da mulher, sobre o papel da mulher, é, e que você vê. É, ó, Eu vou pegar um exemplo bem clássico. É, a bailarina do fa Faustão. Sim. Bailarina do Faustão. A, se você pegar a história, elas são brancas, depois você tem as negras com o cabelo liso e hoje as negras estão com o seu cabelo assumido. Então. Você acha que uma menininha que mora numa comunidade periférica da cidade de São Paulo, ela vai ler um livro sobre engajamento social? Não, Não ela vai assistir o Faustão. Sim. E a partir daí ela assume o cabelo dela, os cachinhos dela,
0: entendeu? Atriz da novela. E atriz da
1: novela. E aí você discute o feminismo no Big Brother. Aí você começa a ter aceitação racial. E aquela pessoa que tinha preconceito contra o cabelo, começa a olhar com mais naturalidade, porque tu começa... O, o, na, é, eu, eu falo que é... O normal, né, isso é normal ter o cabelo cacheado, mas Sim. não é normativo, Sim. né, porque normativo é aquilo que é comum à norma. Mas né? Chris,
0: então é uma coisa, então nós estamos passando numa fase de transição. Ah, não tem a Porque assim, eu vejo muita gente, não, tem que mudar amanhã, eu, eu acho difícil, é a mesma coisa falar assim, vamos emagrecer, é. vamos demorar o okay, que, um ano? sei lá, eu tô chutando assim, né? Ou tem gente até mais, tem gente até menos. Mas não é uma fase de transição, tem que ter uma fase de transição. As pessoas aceitarem o filho que é homossexual, a, a negra que tem o cabelo, o cabelo dela, da, 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 da... Não, eu não chamo nem de raça biologicamente, da etnia dela, né? Então cada um tem sua característica. Né, a questão do machista, do questão do feminista, a questão dos de, deveres e, e direitos de homens e mulheres na sociedade. Né? Porque até então o mundo era acomodado de um jeito. Hoje o mundo está sendo o quê? Mudando, mudando. Nós estamos
1: bem na onda da mudança.
0: Da mudança. Então, Talvez seja o momento mais difícil para a gente. Porque nós vivemos o anterior e vamos viver o daqui para frente. Sim. E interessante, por exemplo, você vê isso... Tudo, tudo que você possa imaginar em todos os pontos você vai vai no banco você vai ao banco
1: às vezes
0: o... raríssimo né eu raríssimo. vou raríssimo às vezes eu vou banco só que eu não
1: precisa de numerário mesmo. é
0: exato. que re... mesmo muitas vezes o cara não quer aceitar mais dinheiro hoje na tua quantia tudo dinheiro vai acabar não é lógico vai acabar então você vai pagar na tudo. China já é tudo no celular celular os tablets não sei o que acabou por que o banco existe ainda porque ainda a gente uma geração todinha que, se não for pagar a conta com o caixa, recebeu o recibo grampeado. Se bobear, pede o Bia pede carimbo. Não, e tá ali dizendo: ó, paguei 150 reais na conta de luz, ele não, ele não acredita.
1: Mas isso também tem um pouco a ver, além dessa coisa do conservadorismo, ela também tem a ver com a não confiança na tecnologia, né? Sim. Sabe o que eu soube? Eu soube através de um aparentado meu que a maior segurança bancária do Planeta é brasileira. Que os brasileiros, né, que cuidam de segurança bancária, Sim. Sim. dão cursos no exterior sobre segurança bancária, porque a nossa, porque nós temos grandes gênios do mal aqui, né? é, fazendo, é, usando a tecnologia para roubar não, o dinheiro, passar golpe do, e tudo tem,
0: mais. A gente só sabe muita coisa de proteção por causa da, 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 dos bandidos que existem por aqui. Né?
1: Mas lembra, a gente também nessa conversa falou do reino encantado da burocracia. No reino encantado da burocracia, quantas vezes, olha, eu vou, eu me lembro de uma cena muito engraçada que uma vez eu estava em. Envolvida no tem de carro e o guarda me pediu o RG e eu tinha só na época, faz muitos anos muitos anos ah. a habilitação, mas já tinha o um RG ah. na habilitação. E ele falou: não posso aceitar esse documento. Eu falei, mas é expedido por vocês. Ah. Né? É. Então, no reino encantado da burocracia. Aí graças a Deus estava no carro o RG, aí eu consegui resolver a questão. Mas assim, é, logo que saiu o documento, expedido pelo próprio, próprio Detran, Sim. o guarda do Detran queria um outro documento. Sim. Por isso talvez a pessoa precise do, da autenticação mecânica. Sim. Sabe assim, a hora que alguém falar você pagou, Olha, eu paguei. É. Mas eu paguei pela internet. Ah, não foi pago então. É. Né? Então, esse conservadorismo também tem muito a ver com a burocracia. né? Sim. É, nós somos conservadores porque nós somos burocratas natos. Né?
0: Para a gente fechar esse papo de, do, da primeira parte dessa conversa, Cris. tá legal, a gente ficaria aqui três horas conversando. né? Mas é interessante para a gente pensar o seguinte. Uma vez eu estava voltando do Rio né? e com uma carteira de motorista no bolso. Mais uma coisa, eu ia, ia para Fio Cruz e voltava pra Fio Cruz normalmente dois dias, um dia, depende da, da semana. E foi muito engraçado, eu saí de São Paulo, mostrei meu carteiro de motorista, viajei, na volta o rapaz me pediu, ali no balcão do aeroporto, né, o documento para comprovar, que era eu. Mostrei. Ele falou, eu não posso aceitar isso aqui. Eu falei, mas por quê? Está vencida. Eu falei, mas eu não vou dirigir o avião. <risos> é. Ele não, mas tá vencida, falei, mas sou eu. Olha a minha foto, é o meu nome é MRG, Eu não posso aceitar. Eu,
1: Renica Tadeira do Brasil.
0: mas eu já vim em São Paulo assim. Já estive. Em Alguém São... não
1: reparou que tinha eu tava é, vencida tá... na vinda. Aí
0: eu falei, se eu não tenho outro documento, eu falei não. E fui, e tinha uma carteira de entrada do Rio Cruz, uma carteirinha do Fiocruz, Cruz, que era plastificado, papel de pão. Fazia em qualquer esquina. Mas
1: tinha, mas estava no vencimento.
0: Tava, tava, não estava vencida. Mostrei pro cara e falei: Ah, essa vale. Eu falei, Como essa aqui vale? Como assim? Mas é da Fiocruz. Cruz. Eu falei: E essa aqui é do Detran? <risos> então, eu morri de rir.
1: É, mas é isso. A gente é, vive e aí entra esse professor burocrata que quer ainda o papel. É, e aí essas pessoas impedem essa evolução. Então, só pra gente encerrar, eu queria deixar uma fala pros ouvintes aqui. Tá. A fala é: ou a gente vai surfar na onda, ou a gente vai ser, rolar nessa onda. E rolar nessa onda vai ser tsunâmico, porque nós vamos nos machucar.
0: Tomar um caldo mesmo.
1: Tomar um caldão. E eu acho que a gente tem que parar, de assim, é, como você falou, não se muda da, da noite para o dia, mas tanto professores quanto estudantes têm que olhar essa nova linguagem de mundo, essa nova tecnologia, essas novas possibilidades, é, a, a coisa da tecnicista e a coisa construtivista é, como simbióticas, como unidas, e perceber que a gente vai ter que humanizar a linguagem e, e as metodologias e, e humanizar junto com a tecnologia. Isso vai ser a grande saída para nós, quando nós tor tornarmos essa tecnologia nossa escrava e não o contrário. Né?
0: Falou. É Obrigado, isso. Cris. É um Parzei te conhecer aqui. Tá? Ah, obrigada. Já me conheceu.
1: <risos>